0: Mi sono reso conto che questo podcast parla spesso di intelligenza artificiale, ma non ho mai spiegato il processo di nascita di un'IA. Per evitare di rendere la puntata troppo tecnica o un sonnifero naturale, semplificherò molto alcuni concetti, prima di iniziare, come di consueto, l'introduzione. Perciò, benvenuti ad AI Oltre il Codice, il podcast che parla di intelligenza artificiale e tecnologia disruptive. Io sono Andrea Baccega e benvenuti a questa nuova puntata. Come abbiamo detto, oggi esploreremo la nascita di un'intelligenza artificiale usando però un'analisi davvero deliziosa, quella delle ricette di cucina. Preparate le vostre ciotole e cucchiai che cominciamo. Fase 1, la preparazione degli ingredienti e dei dati. Immagina di voler preparare una bella torta al cioccolato. Non puoi iniziare senza ingredienti, giusto? Per l'intelligenza artificiale questi ingredienti sono i dati. Proprio come tu hai bisogno di uova, zucchero e cacao, un'IA ha bisogno di foto, testi, numeri. Ad esempio, se stai creando un'intelligenza artificiale per riconoscere delle canzoni, i tuoi ingredienti potrebbero essere migliaia di brani musicali. Allo stesso modo, se vuoi fare un'intelligenza artificiale che sia in grado di discernere se in una foto è presente un gatto o un cane, i tuoi ingredienti saranno migliaia di immagini con cani e gatti fase 2 la ricetta ora che abbiamo raccolto gli ingredienti dobbiamo combinarli e dobbiamo farlo nel modo e nella sequenza corretta giusto la farina mica si aggiunge dopo cottura ecco abbiamo bisogno di una ricetta per l'intelligenza artificiale questa ricetta è l'algoritmo una serie di istruzioni che il computer segue per trasformare i dati in qualcosa di utile nella realtà dei fatti nel mondo dell'intelligenza artificiale si parla più spesso di reti neurali che di algoritmo comunque il principio è più o meno lo stesso Ad ogni modo, la scelta della ricetta o dell'algoritmo è altrettanto importante. Ad esempio, prendiamo le patate fritte. Se le friggiamo due volte e con i tempi giusti diventeranno croccantissime. Allo stesso modo, se invece usiamo la friggitrice ad aria, otterremo un risultato meno soddisfacente al palato, ma magari più salutare. Allo stesso modo, nella nascita di un'intelligenza artificiale, bisogna scegliere bene perché ci sono algoritmi che funzionano meglio ad esempio nel riconoscimento delle immagini, altri che sono adatti alla traduzione delle lingue ed altri ancora che servono per esempio per prevedere il meteo. Insomma, non credo che nessuno segui la ricetta del purè di patate per fare le patate fritte, no? Fase numero 3. La scuola di cucina e l'apprendimento. Se vuoi diventare bravo a fare il tiramisù non c'è miglior modo che cimentarti nel farlo. È molto probabile che la prima volta mostrerai incertezza e il risultato è tutt'altro che garantito. Tuttavia l'esperienza e la nostra capacità di apprendimento ci permette di identificare velocemente gli errori e migliorare molto velocemente, così ogni volta che faremo il tiramisù ci verrà sempre un po' più buono. Se parliamo di un'intelligenza artificiale facciamo finta che vuoi crearne una in grado di riconoscere diverse tipologie di pizza, allora i nostri ingredienti saranno migliaia di foto di pizze diverse che daremo in pasto all'intelligenza artificiale. Indicandogli quale è una foto di una prosciutto e funghi e quale ad esempio è una capricciosa, l'intelligenza artificiale imparerà a distinguere tra le due pizze. Se non ricordate la differenza tra le due, lasciate che vi rinfreschi la memoria. La pizza capricciosa altro non è che una prosciutto e funghi con l'aggiunta di carciofini. Proprio come noi e del tiramisù, nella fase di apprendimento dell'intelligenza artificiale viene dato un punteggio. Ad esempio, inizialmente l'intelligenza artificiale tirerà praticamente a caso, ma ogni volta le diremo se ha identificato correttamente la pizza o meno. Questo processo viene chiamato reinforcement learning o apprendimento di rinforzo. Quando l'IA indovina le diremo figurativamente brava ma quando sbaglia la bacchettiamo se ripetiamo questo processo centinaia di volte al secondo allora l'intelligenza artificiale cercherà di massimizzare il numero di volte che ci complimenteremo con lei fase numero 4 l'impiattamento e la degustazione dopo ora in cucina è il momento di assaporare così come assaggi una torta per vedere se è venuta bene testi l'intelligenza artificiale con dei nuovi dati che lei non ha mai visto se riconosce correttamente ciò per cui è stata addestrata, allora è pronta per il mondo reale. Nel caso invece in cui l'intelligenza artificiale fallisca sensibilmente con dei nuovi dati, ma sia invece molto brava con quelli forniti durante l'addestramento, allora si può parlare del concetto di overfitting. Proprio come avviene in una gara di cucina dove i cuochi vengono valutati per diverse caratteristiche del piatto, come ad esempio il gusto, la cottura, l'impiattamento eccetera eccetera, anche l'intelligenza artificiale vengono valutati in base a diverse metriche di giudizio. Ognuno di questi valori racconta una sfaccettatura della bontà di un'intelligenza artificiale, nel risolvere il compito per cui è stata creata chiaramente il top è puntare al massimo di voti in tutte le categorie ma come può avvenire anche nel mondo della cucina un cuoco magari può avere una particolare inclinazione per la preparazione a discapito che ne so dell'impiattamento. fase numero 5 apriamo un ristorante se il tuo tiramisù è venuto che è una bomba beh, lo vorrei condividere con amici famiglia e il mondo no Allo stesso modo un'intelligenza artificiale può essere utilizzata ovunque, dalle app per smartphone ai sistemi di guida per le auto. Ad esempio a volte quando scatti una foto con il tuo telefono potresti notare che riconosce i volti, questo è grazie all'intelligenza artificiale. Comunque in questo passaggio solitamente viene distribuito quello che viene chiamato il modello. Il modello altro non è che un file o una serie di file contenente diciamo il sapere dell'intelligenza artificiale appena addestrata. Esistono diversi posti dove distribuire i propri modelli di intelligenza artificiale perché questi possono poi essere utilizzati anche da altri. Una volta distribuito il modello può essere anche utilizzato direttamente o eventualmente ci si può costruire sopra. Immaginiamolo così, se siete andati a scuola di cucina avrete appreso delle note di base, come ad esempio i diversi metodi di cottura, alcuni abbinamenti ottimali di ingredienti e molto altro. Finiti i 5 anni di cucina, quello che vi sarà rimasto non sarà l'intera conoscenza appresa, ma una versione più condensata con i concetti chiave. Ecco, si può dire che questo è il nostro modello base di cucina. A questo punto diciamo che volete laurearvi in pasticceria. Tutta la vostra conoscenza pregressa della scuola di cucina vi servirà comunque per costruirci sopra altre nozioni relative al mondo della pasticceria. Ecco, allo stesso modo i modelli possono essere riutilizzati come base per creare qualcos'altro. Ottimo, ora che abbiamo capito a grande linea quali sono gli step che permettono la creazione di un'intelligenza artificiale specifica come quella del riconoscimento di immagini, è probabile che vi starete chiedendo, e per quella generica? La vera intelligenza artificiale che può fare tutto e può farlo meglio di noi? Eh, In tutta onestà non so rispondere a questa domanda, però posso darvi un'indicazione di come abbiamo già fallito nel classificare un'intelligenza artificiale come veramente intelligente. Per farlo dobbiamo scomodare Alan Turing, il noto matematico considerato uno dei padri fondatori dell'informatica. Il test di Turing prende spunto da un gioco chiamato Il gioco dell'imitazione. Nemmeno a farlo opposta ci hanno fatto un film che consiglio caldamente di vedere, chiamato appunto The Imitation Game. Comunque il gioco è a tre partecipanti, state attenti. Un uomo A, una donna B e una terza persona C. Quest'ultima è tenuta separata dalle altre due e il suo scopo è quello di indovinare quale sia l'uomo e chi sia la donna. Lo scopo di A, invece, è quello di ingannare C, mentre B, al contrario, deve aiutare C ad indovinare. Il tutto, per ovvi motivi, deve avvenire per mezzo scritto e la formulazione di Turing si basa sul presupposto che una macchina si sostituisca all'uomo nella chat. Qualora il partecipante, dopo la sostituzione di A con un'intelligenza artificiale, non sia in grado di indovinare più frequentemente chi sia l'uomo e chi la donna, allora potremmo dire che la macchina sia effettivamente intelligente. Per farla più breve e semplice, il test di Turing si può ridurre a quanto segue, quando non saremo in grado di capire se dall'altra parte della chat c'è un uomo o una macchina, allora avremo inventato un'intelligenza artificiale veramente intelligente. Il tutto ovviamente sembrava un'ottima idea, finché non è arrivato ChatGPT che ha dimostrato di poter ingannare facilmente le persone facendo loro pensare di star parlando con una persona dall'altra parte. Quindi il test di Turing è diventato obsoleto e ora ci si interroga su come creare un test che possa realmente dirci se un'intelligenza artificiale è veramente intelligente. Per ora quindi ci dobbiamo forzatamente accontentare, si fa per dire, delle intelligenze artificiali specifiche, quelle che sono molto brave a riconoscere una prosciutta e funghi da una capricciosa, per esempio, o quelle che ci permettono di creare della musica, del testo, delle immagini o ultimamente anche dei video. Questi nuovi strumenti a nostra disposizione 24 su 24 sono nati utilizzando più o meno la stessa ricetta che vi ho dato qui sopra e stanno già rivoluzionando interi settori di cui parleremo sicuramente in una prossima puntata. Bene, siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata. Mi vogliono scusare gli esperti del settore per l'estrema sintetizzazione dei processi di apprendimento che vi ho descritto, ma come vi lascio immaginare, spiegare in termini semplici e non banali come avviene la creazione di un'intelligenza artificiale non è affatto semplice. Come al solito in descrizione della puntata trovate qualche link di approfondimento. Visto che ci sono, colgo anche l'occasione per chiedervi una cortesia. Questo podcast è nuovo, perciò non ha molte valutazioni sulle varie piattaforme di podcasting. Mi farebbe molto piacere se spendeste un minuto per lasciare il vostro voto. Dovrebbe aiutare sia me che il podcast ad acquisire un po' di autorevolezza. Questo era AI Oltre il Codice, io sono Andrea, alla prossima.